0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。又要开启新的一个篇章了。这次的故事呢，也是大家很熟悉的，是《警世通言》的第三十二卷《杜十娘怒沉百宝箱》。其实这个故事的选段啊，我们在高中的时候应该是学过的。故事的情节呢，各位应该也大概有个了解。但是这个故事啊，确实挺适合接在白娘子永镇雷峰塔后面说。在白娘子永镇雷峰塔的最后一回，我说过，白娘子是个心中有爱但不会爱的人。那如果是像杜十娘这样心中有爱也懂得怎么去爱的人，是不是一定就会有一个幸福的结局呢？其实有爱和会爱、啊、已经是很难办到的两件事，但是有时候造化弄人，即使你既有爱又会爱，依然有可能啊，因为自己经历的原因，或者啊遇人不淑的原因，而经历一段无疾而终的爱情。我之前好像也说过，在我们现代啊，因为男女相对而言比较平等，所以一个人的爱情故事就只是他人生故事的一部分而已。但是在三百多年前的明朝啊，因为正是女女性被压迫到顶峰的时期，所以一个女人出生下来，有时候很多事情就是注定了的。比如说杜十娘的出生就注定了她不可能有一个美满的爱情。而在三百多年前的年代啊，很多时候一个女人的爱情故事就是她人生的故事，因为大多数女人是依附着男人而生存的，失去了这样的依附呢，连生存就都很困难了。其实今天这一集啊，我也想找一个挺比较好听的片头曲来取代我原本的片头的。但是杜十娘的有关的歌呢，要不然就是听起来有点土，要不然就是过于古典的评弹，可能不是那么大众。所以各位如果有听过关于杜十娘的歌，欢迎留言或私信告诉我，我暂暂时没有找到。好，那我们就开始读《杜十娘怒沉百宝箱》。扫荡残胡立地己，龙翔凤舞是崔嵬。左环沧海天一带，右拥太行山万围。歌几九边雄绝色，衣冠万国仰垂衣。太平人乐化叙事，永永金瓯共日辉。开头啊，是一首比较大气磅礴的诗。听起来好像跟这个故事毫无关系。其实呢，这是介绍这个故事的背景。因为杜十娘的故事呢，是发生在明朝的万历年间，是冯梦龙啊根据明朝同时代的文人叫宋茂晨的《父亲农传》改编而成的，属于一种拟话本的形式。其实开头的这首诗呢，也是宋盛的一种。宋盛我们之前说过了，就是歌颂当今美好盛世的意思。当然，这个圣是皇帝那个圣上的圣啊。好，我们来看一下：扫荡残胡立地基，地基就是京都的意思，都城。就是在这个朝代啊，胡人的残部呢已经被清扫完毕，京都啊国土非常稳固。胡人就是古代北方的游牧民族，这是对他们的一种灭城。龙翔凤舞是崔嵬，龙翔凤舞其实就是龙飞凤舞的意思。我们现在说“龙飞凤舞”啊，常常都说一个人字写的比较舒展有力，有时候也会用作贬义词。老师看你字写的很潦草，说你这字怎么写的“龙飞凤舞”的？但是这是后来发展出来的意思了。“龙飞凤舞”它本来的意思呢，是形容山势的威严雄壮，所以就和“龙飞凤舞是崔嵬”这个“崔、呃、嵬”啊非常呼应了。“崔嵬”就是指高峻的山嘛。这句话意思也就是说啊，北京城附近有高耸入云的山，而且绵延不绝。守护着这个都城。后两句呢，下两句就是说北京的地理位置：左环沧海天一带，右拥太行山万围。这个太行山啊，就是中国东部地区比较重要的山脉和地理分界线，是位于山西省和华北平原之间，纵跨了北京、河北、山西、河南四个省市，也是黄土高原的东部界限。歌集九边雄决赛。衣冠万国养垂衣，这个歌戟啊，就是指代兵器，进一步指代战争的意思。这个九边呢，就是九边重镇，是明朝弘治年间啊，在北部沿长城防线陆续设立的九个军事重镇。九边重镇啊，是明朝同蒙古残余势力防御作战的重要战线。就是说啊，在明朝的这个时候，设立了九边重镇，与外部的残余势力战争。保护一方国土的平安，这个衣冠呢，其实是指文武百官的意思，就是其他万国的文武百官啊，都来敬奉这个明朝的皇帝。太平人乐化胥室，这个化胥啊，就是传说中伏羲与女娲的母亲。那化胥室呢，其实进一步就代指太平盛世的意思。勇勇金瓯共日辉，这个金瓯呢，就是指啊金做的这个盆盂，也就是用来比喻啊疆土顽固。就是说，我们大明朝的盛世啊，坚不可破，永远呢与日月同辉。所以这首诗啊，其实没什么过于深层的意思，就是说明朝到了万历年间啊，国土得到了巩固，百姓安居乐业，周围的小国啊都以明朝为尊。这首诗单夸我朝燕京建都之盛，说起燕都的形势，北倚雄关，南压曲下，真乃京城天府。万年不拔之基。当先洪五爷扫荡湖城，定定鼎金陵，是为南京；到永乐爷从北平起兵进难，迁于燕都，视为北京。只因这一迁，把这个苦寒地面变作花景世界。自永乐爷久传至万至于万历爷，此乃我朝第十一代的天子。这位天子聪明神武。德福兼权，十岁登基，在位四十八年，削平了三处寇乱。哪三处？日本官白平秀吉，西夏波成恩，播州杨应龙。平秀吉侵犯朝鲜，波成恩、杨应龙是土官谋叛，先后削平，远夷莫不畏服，争来朝贡，真个是。一人有庆，民安乐；四海无鱼，国太平。这一段啊，逐字逐句的解释实在没什么意思，就展开来说一说他讲到的几件大事。第一件啊，就是明朝永乐年间的迁都。首先啊，从呃唐朝以后，江南的经济啊迅速发展，并且超过了北方，成为全国的经济重心所在。位于江南的南京呢，和它上下游一起构成的这个江防体体系啊，是保证南京安全的直接屏障。同时呢，南京自身的地理条件也十分的优越，所以啊，几乎所有占据中国南方的政权啊，都以南京作为首都。那明太祖朱元璋在立国之初呢，也是以南京作为基地，建统一了全国，建立了明朝。那因为历代统一王朝的都城啊，大多数都在中原，所以在明朝统一全国之初呢，明太祖也是有打算找机会把京师迁往北方的。但是呢，因为他想要选取的这个开封和凤阳啊，都是在当时久经战乱，破败不堪，难以承担当京师的重任，所以朱元璋啊就放弃了迁都这两处的打算，改南京为京师。这个时候的南京啊，成为中国的政治、经济和文化中心，迎来了历史上的发展高峰。在明初年的时候啊，京师也就是南京啊，人口有近百万人，是当时中国规模最大、人口最多的城市，也是世界上最大的城市。当时修造了历时达二十七年的南京明城墙，这个南京明城墙啊，到现在还是一个非常地标性的建筑吧。但是来南京旅游的人啊。很少有人会想说沿着明城墙走一走，其实沿着明城墙走路啊，可以看到很美很美的风景的。说到这里，大家应该也猜到了，我就是南京人。虽然南京跟很多城市比起来不算是一个典型的旅游城市，但是它在我心里是一个宝藏城市。希望各位有机会啊，可以考虑来来南京旅游。好，之前说到这个明太祖啊，在位的时候。把都城建在南京嘛？那他在位的时候啊，把儿孙都分封到各地做藩王。那藩王的势力呢，就日渐膨胀。因为他的太子朱标早逝，所以他的皇太孙朱允文就继位，他就是建文帝。那建文帝呢，采取了一系列的削藩的措施，就是本来这些藩王有他们的封地的，那建文帝把这些封地收回，要求藩王呢回京，而且他也在北平的周围啊和城内啊部署了兵力。又以边防为名啊，把明太祖第四子燕王朱棣的护卫精兵调出塞外戍守，所以准备消除燕王。那朱棣呢？他是呃朱允文的叔叔，是一个非常有统治能力也很有作战经验的人。他说实话，也确实是一个比朱允文更适合做皇帝的人。他呢就在建建文元年的时候起兵反抗，然后挥师南下。这一次的变异呢，就叫做靖难之役。因为建文帝啊缺乏谋略，因为他很很年轻嘛，导致他的主力部队啊不断的被歼灭。朱棣呢适时的出击，灵活的运用一些战争上的策略，经过了几次大战啊，消灭了南军的主力，最后呢乘胜进军，在建文四年的时候攻下了帝都，也就是当时的南京。同年呢朱棣就即位，他也就是明成祖。值得一提的是啊，在战乱中，建文帝朱允文下落不明。有人说、啊、他在宫中自焚而死，有人说、啊、他钻地道跑了，隐藏在云贵一带。而事实上呢，朱棣在位的这么多年间啊，他也一直致力于寻找朱允文的下落。有说啊，郑和下西洋也是带着寻找朱允文的任务去的。那靖难之役之后呢，明朝就是永乐年间了。在永乐元年的时候。明成祖，也就是朱棣啊，大力的擢升燕平的北平府的地位，开始签发人民啊，来充实北平。那永乐四年的时候，他就下诏啊，以南京的皇宫为蓝本，兴建北平的皇宫和城环。永乐七年的时候，他就把长陵，也就是皇帝的陵墓，修在了北平，而不是南京。所以已经证明明成祖啊，下定决心要迁都了。那永乐八年的时候呢，明成祖下令啊，要开会通和。打通南北的漕运，在永乐十三年的时候完工。永乐十四年的时候呢，正式商议迁都北平的事宜。在永乐十八年的时候，北平的皇宫啊和北平城建成。从此以后呢，就是改金陵的应天府为南京，改了北平的顺天府为京师。但是在南京呢，仍有仍然设有六部等中央机构，称为啊南京某部，以南京为流都。但是事实上啊，留在南京。任职的官员啊，表面上称为是京官，其实他们没有什么中央的实质性权力。实质性的权力啊，是集中在北京的。这就是著名的明朝迁都的事件。那杜十娘的这个故事发生在万历年间吗？已经是明朝迁都之后又过了两百多年了，所以这个故事啊，其实是发生在北京的。又说到万历爷，万历爷呢，也就是明神宗朱翊钧。然后说啊，他削平了三处寇乱，是哪三处呢？其实这三处寇乱啊，有一个名字在历史上就叫做万历三大征。这个“征”就是征途的征，也就是代指啊，明神宗的万历年间啊，先后在明朝的西北和西南边疆，还有朝鲜展开的三次大规模的军事行动。日本官白平秀吉说的就是啊，三大征里面的李如松和麻贵抗击日本的名将丰臣秀吉政权入侵的朝鲜之役。为什么丰臣秀吉在这里叫平秀吉呢？因为我以前喜欢看日剧，所以稍微自学了一点日语。这个平啊，其实相当于日本里面的一个种姓，是代表阶级地位的，现在已经没有用，没有再用了。这个叫做氏姓，姓氏的氏啊。历史上的日本历史上有四个氏姓，就是源、平、藤、菊。那它是表明一种社会等级的主姓种姓了。丰臣秀吉呢，因为是这个织田信长的家奴，所以织田信长呢就冒认了平氏，他就和织田信长一起冒认了平氏。所以在这一篇里啊，说到的是平秀吉，西夏波成恩。这个西夏波成恩呢，说的就是李如松平定蒙古人波败叛变的宁夏之意。那最后这个播州杨应龙呢，就是说李化龙平定苗疆土司杨应龙叛变的播州之意，这三场大战啊，都巩固了中华的疆土，维护了明朝在东亚的主导地位。这个三大战役啊，实在没办法在这里一一的展开来说，跟我们的故事呢关系也不大，所以就点到为止了。总之呢，经过这三大争啊，明朝的边疆稳定得到了巩固，而且大明王朝啊也免受倭寇的侵略。但是呢，事实上这三场战争啊，也严重的消耗了明朝的财力。但是这里并没有再提及这个，就是只是突出了他巩固明朝边疆稳定的这样的贡献，因为是宋盛嘛。所以这个时候的明朝啊，一人有庆，民安乐，四海无虞，国太平。这个一人有庆啊，其实就是用来歌颂帝王德政的词汇。其中这里的“艺人”呢，指的就是帝王或者是君主，就是天子了。就说天天子友善啊，广大的民众共同的享利，这样就可以获得长久的安安宁。画中单表万历二十年间，日本国官白作乱，侵犯朝鲜，朝鲜国王上表告急，天朝发兵泛海往救，有户部官奏准。目今兵兴之际，粮饷未充。展开纳粟入间之力，原来纳粟入间的有几般便宜：好读书，好科举，好种。结末来又有个小小前程结果，以此宦家公子、富室子弟，倒不愿做秀才，都去原立做太学生。自开了这例，两京太学生各添至千人之外，内中有一人。姓李名，名贾，字乾先，浙江绍兴府人士。父亲李布正所生三儿，为贾居长。自幼读书在祥，未得登科。元历入于北庸，因在京做监，与同乡柳玉春、兼生同游教坊寺院内，与一个名姬相遇。那名姬姓杜，名威，排行第十。院中称为杜十娘，生得浑身雅艳，遍体娇香，两弯眉画远山青，一对眼明秋水润，脸如莲萼，分明卓氏文君，唇似樱桃，何减白家凡素？可怜一片无瑕玉，误落风尘花柳中。在万历二十年间的时候呢，日本侵犯朝鲜。那朝鲜呢，就向明朝求援，天朝呢就发兵去救援朝鲜，因为是战争时期嘛，国库的粮饷不够充足，所以啊就暂开纳粟入监之力。这个入监的监啊，就是国子监。国子监是个什么地方呢？它是中国古代啊最高学府和教育管理机构。在明朝永乐年间啊，北京就开始设了国子监，有祭酒、司业、监丞、典部这样的官职。古代啊，在国子监读书的学生称为监生。国子监啊，不仅接纳各国各族的学生，还接待外国留学生，为培养国内各民族的人才和促进中外文化交流起到了非常积极的作用。总之，国子监啊，就相当于是个直属国家政府的高等学府。那什么什么叫纳粟入监呢？粟嘛，就是粮食的意思。纳粟就是在明清两代的时候啊，富家子弟可以通过捐纳财货。进国子监直接当监生，然后直接参加省城、京都的考试，这样的过程叫做纳粟。那我们在讲唐介元三校姻缘的时候，简单的说过古代的科举制度，因为科举是要考一级一级的考上来嘛，从秀才到举人到进士。那在一开始呢，是县府要有两级的初试，初试合格呢叫做童生，当了童生呢才能进入科举科举考试。进入科举呢，一共分四级，就是院士、乡试、会试和殿试。院士考中之后呢，就是秀才。秀才呢要参加乡试，就是要去省城里面考试，合格了就叫做举人。会试的地点就在京城，考中之后称为贡士。贡士可以参加殿试，考中了呢就叫进士。那殿试的前三名就分别叫做状元、榜眼和探花嘛。但是这个纳粟入监啊，在这个一级一级往上考的这个科举制度之外啊。开了一个便利之门，就说你家里要是有钱，可以捐财或者捐物的话呢，到了一定的等级，就可以直接入国子监当监生，也就是这里的太学生，然后可以越过这个秀才的考试，直接参加省城或者京城的考试。这就是相当于我们说的，有的时候你拼尽了全力往前跑，但是有些人一出生就在终点，对吧？你这个一级一级的考上来，熬到觉得自己熬到头的时候，发现坐在同一个考场跟你考试的人啊，也许根本就没有经历过这些考试，只是家里比较有钱，所以捐了钱了，纳粟入间的。因为开了这个先例嘛，所以两京的太学生，就是南京和北京的学生啊，大概有千人以外啊，都愿意去做太学生，因为可以不用这么寒窗苦读嘛，一级一级的考出来就不愿意去考秀才了，而家里通过钱来打点啊，直接进国子监做太学生。其中有一个人啊，叫李甲，他是浙江绍兴府人士，他的父亲呢是礼部正，不知道是不是布政使的这个布政啊？如果是的话，那是等级很高的官员了，是从二品的官员。而且呢，他是礼部正的长子，他在学堂读书啊，一直都没有考取功名，所以原立入北雍。这个北雍啊，就是北京的国子监。这个李甲呢，和他的同乡也是绍兴人，叫柳玉春的，也是个监生，一起呢在教坊司游玩。这个教坊司呢，是中国明代的，其实是个政府机构。那它是隶属于礼部的，负责庆典和迎接贵宾、演奏乐曲这样的事务。但它同时呢，还有一个身份，就是官方的妓院。它拥有众多的乐师和官妓。教坊司里面的女乐手啊，和呃官妓啊，通常好多都是这个处被处罚官员的妻子和女儿，他们被当作奴隶纳入贱籍，世代连坐，受到非人的对待。那因为教坊司是官方的妓院嘛，所以毕竟不是一般的这种暗巷的这个普通的红灯区，所以里面的名妓女呢，一般很多都是懂得琴棋书画的。在明末啊，南京礼部的教坊司就是秦淮名妓，比如董小宛啊、李香君啊、陈圆圆啊，他们都是通晓琴棋书画、能歌善舞的。而且很多的这个不是所有人都能入这个教坊司，很多时候要花大钱才能在教坊司落籍。简单而言啊，就是城里的人真是很会玩，在这个下九流的妓女行业里面也分出了个三六九等。那李甲呢，就在教坊司遇到了这个名妓，叫做杜威，因为她排行第十，所以人们称她为杜十娘。那杜十娘不用说，一定是很美的了。有多美呢？浑身雅艳，遍体焦香，身上啊有一种很迷人的香味。她的眉毛啊，画远山青，这个青其实是指黑色的意思。古代人啊，真的是很会夸人。有一种眉毛叫远山眉，说眉如远山啊，眉如远山含带，其实就是说眉毛啊细长而舒展，颜色比较淡，清秀又开朗，好像远山一样，让人浮想联翩。眼睛呢明秋水润，非常有神了。脸如莲萼，应该就是像盛开的莲花一样吧，娇艳欲滴，分明卓世文君。卓文君啊，是中国古代的四大才女，而且姿色娇美，又通音律，又善抚琴。在《甄嬛传》里面非常著名的一句台词啊，“愿得一心人，白首不相离”，就是出自卓文君的《白头吟》。那你夸一个人美嘛，除了细致的描写她哪里美哪里美以外，还有一个常用的方法就是拿她比某一个大美女，对吧？所以这里啊，就拿杜十娘比了两个大美女，一个是卓文君，一个是白范素。白凡素啊，是白居易的爱姬。关于她的记载不是很多，只是知道白居易后来遣散了她，还为此写了一首《不能忘情吟》。好，总之呢，杜十娘就是生的国色天香，非常的美。可怜一片无瑕玉，误落风尘花柳中。可惜她这么美啊，又这么懂琴棋书画，这么有才华，却是教坊司的一个妓女。那杜十娘自十三岁破瓜。今一十九岁，七年之内不知历过了多少公子王孙，一个个情迷意荡，破家荡产而不惜。院中传出四句口号来，道是座中若有杜十娘，斗烧之量饮千伤。院中若识杜老威，千家粉面都如鬼。这个杜十娘啊，十三岁就入风尘。今年十九岁，当了整整七年的官妓了。这七年啊，不知道经历过多少公子王孙，在他身上啊，倾家荡产，花光了自己的钱财，就只为了博他一笑。所以院里啊，传来四句口号，就说啊，如果你座中有杜十娘，吃饭的时候、喝酒的时候，杜十娘也在席中啊，斗烧之量饮千觞，即使你本来的酒量只有一点点，你都能为了杜十娘喝下一千杯，因为美人嘛，比较下酒吧。院中若识杜老威，千家粉面都如鬼。你认识了杜十娘之后啊，你再看所有那些女子，不管是化的化妆化的多美，她们看起来都像鬼一样。那杜十娘就相当于，比如说现在这种合照杀手，因为太美了，所以你跟谁合照她都艳压，把跟她一起合照人对比的特别的丑。我又想到了这个周星驰的电影啊，在唐伯虎点秋香的时候，唐伯虎第二次见到秋香，喊有人喊了一声秋香，秋香回头，唐伯虎觉得说她也没那么美嘛，然后又有人在旁边喊了一声美女，然后有很多人跟着秋香一起回头，结果那些人啊都是千家粉面都如鬼了，都很丑的，一下就把秋香衬托的国色天香了。但是不同的是呢，那个周星驰的电影里面是特地找了一些人扮丑来衬托这个秋香的美。而杜十娘呢，是因为她自己本身太美了，所以再美的人站在她旁边啊，都黯然失色。我们都知道啊，杜十娘的故事是一个一片痴心的女子错付一生的故事。但是我们也要承认一个事实啊，就是杜十娘她毕竟是一个妓女。有的时候人生没有那么的美好，我们也不不能因为杜十娘在这个故事里面大多数是一个正面的形象，就自己脑补啊，认为她也许这么多年都是卖艺不卖身的吧。只是遇到了李甲之后啊，一片真心才托付于他，这是不太可能的，因为原文已经用了一个比较不雅的词汇，说十三岁破瓜，就是杜十娘在十三岁入行的时候，她就已经不是处子之身了。而她做官妓做了七年，十九岁，十九岁在我们现在来看还是个青少年呢，正是风华正茂的年纪。但是在明朝啊，大多数人寿命都不长，大概平均年龄只有四十几岁的年代，十九岁已经是一个女人。青春快要接近尽头的时候了，所以杜十娘这个关妓啊，当到19岁，虽然还是风头正盛，一时无两，人人都把她捧得很高。但是盛极必衰，随着杜十娘的年纪越来越大，总是会一代有心人出来取代她的。所以杜十娘遇见李甲，爱上李甲，其实也有一个必然性，因为她自己心里面知道自己辉煌的时刻余下的不多了，接下来的重点呢，就是要找一个男人来托付终身。白居易写过一首《琵琶行》啊，说：“武陵少年争缠头，一曲红烧不知数。钿头银篦击节碎，血色罗裙翻酒污。今年欢笑复明年，秋月春风等闲度。”什么意思啊？就是在一个歌舞季，他在呃全盛的时候，京都的富豪子弟啊，都争先恐后的来献彩，弹完一曲啊，收来的这个红烧不知其数。垫头啊，银币啊，打节拍啊，常常断裂而粉碎。红色的罗裙被九字沾污了，也不后悔。年复一年啊，都在欢笑打闹中度过。秋去春来啊，美好的时光白白消磨。其实这个用来说杜十娘也是很贴切的，因为关妓是一个贩卖快乐、贩卖欲望的职业嘛。那这样的东西总是来的和去的都特别的快了，所以在《琵琶行》后面没有两句，就是“弟走从军阿姨死”。暮去朝来颜色故，门前冷落鞍马稀。老大嫁作商人妇，就说啊，这个妓女的兄弟从军了，姐妹呢都死了，家道已经破败。暮去春来啊，我也渐渐的年老色衰了，门前的车马慢慢就减少了，光顾者呢就落落稀稀，青春已经逝去，最后只好嫁给商人为妻。其实，嗯，杜十娘就在这两个阶段的中间。也许他现在啊，还是处于钿头银篦击节碎，血色罗裙翻酒污的年代，但是他也知道啊，今年欢笑复明年，秋月春风等闲度，一年一年就要过去了。没有过多久呢，就会暮去朝来颜色故，门前冷落鞍马稀了。所以他接下来的目标呢，是应该要嫁做商人妇，当然不一定是商人了。如果能嫁给一个文人、做官的、有地位的，就更好了。所以在我的理解里面啊，杜十娘爱上这个李甲。决定要托付终身给他。一开始，我认为是有一些私心存在的，或者说这也是一个对的时间遇到对的人这样的事情。如果真的是真爱，那么十三四岁刚入行的时候，自己青春正盛，或者在走向更盛的时候，愿意洗手做羹汤，放弃这个身边的一切，从良去做别人的妻子，那可以说是完全没有私心。但是做了七年的官妓，好像是想要抓住这个。繁华的尾巴吧，然后找到了李甲，说这完全是纯爱呢，我觉得有一点不太能接受。但是成年人的爱情本来就夹杂了很多考量在里面的，所以这份爱啊，也许开始的不那么单纯，但它也确实是爱。其实有很多时候，我们判断爱的够不够深的标准啊，就是在经历各种各样的选择的时候，一个人是不是每一次都选择那个。对两个人都比较好的选项，所以这个杜十娘和李甲的故事啊，在后面他们两个人经受了各种各样的考验，而每一次呢，杜十娘做出的选择都是对两个人比较好的那个选项，而李甲呢，每一次做的选择啊，都是对自己比较有利的那个选项。那在爱情里面，双方做出选择的这种失衡啊，会慢慢的累积，变成付出多的那一方的一种失望。而杜十娘呢，积攒多了这种失望，对这段爱情就绝望了。一个从良的妓女，对自己下半生打算托付终身的这个对象绝望，其实也就是对自己下半生人生的一个绝望。所以最后他做出了非常悲痛的选择，结束了自己的生命。却说李公子风流年少，未逢美色，自遇了杜十娘，喜出望外，把花柳情怀。一袋挑在他身上，那公子俊俊俏庞儿，温存性儿，又是散漫的守儿帮衬的勤儿，与十娘一双良好，情投意合。十娘因见宝儿贪财无义，久有从良之志，又见李公子忠厚至诚，甚有心向他。奈李公子惧怕老爷，不敢应承。虽则如此。两下情好玉密，朝欢暮乐，终日相守如夫妇一般，海誓山盟，各无他志，真个恩深似海，恩无底，义重如山，义更高。那前面说杜十娘非常的美嘛，艳名远播。这李公子呢也是不差的。首先他是个官二代嘛，父亲是礼部正，而且他风流年少，年纪轻又比较帅气。还通一些文墨，而且他遇到杜十娘啊，是他情窦初开的这个阶段，所以把一生的这个情怀啊，都放在杜十娘身上，对她百般的温存。那这个李公子呢，因为又长得帅嘛，性格又温柔，而且对杜十娘又好，他把所有的钱和时间都花在杜十娘身上，所以和十娘啊，一双良好就情投意合，两个人像小情侣一样，甚至是像夫妇一样相终日相守着。这个杜十娘啊，说因见宝儿贪财无义，这个宝儿就是老鸨的意思，就是妈妈丧嘛。因为觉得在官妓这行做啊，不是长久之计，要被这个老妈妈控制着，他早就想要赎身从良了。又看到李公子啊，忠厚至诚，他觉得李公子是个忠厚老实的人，对他有一片诚心，所以想跟他就一起共度下半生。但是李公子呢，他是个官二代嘛，所以一方面来说他的身份比较高，另一方面也说明啊，他身上所有的钱、名望都是来自于他的父母的。那那个年代呢，就是来自于他的父亲的。所以，这个我们老说拿人家的手短，吃人家嘴软嘛。那如果李公子在生活上都是依靠他的父亲的话，那自然父亲对他的生活干涉的也比较深，因为你不可能又拿父母的钱，又不让父母干涉你的人生嘛。那基本上就算是一种又当又立的行为，对吧？所以这个李公子啊，怕他的父亲，因为他的父亲是不可能同意李甲娶一个妓女的，所以他不敢答应。虽然他们两个人一直不谈论这个话题，但是两个人的感情啊越来越深刻，朝欢暮乐，终日相守，每天都在一起，海誓山盟，各无他志。那谈恋爱情到浓时的时候，当然是什么话都说得出来。但是其实从这里，他们这个文章才刚开始。我们才刚看到李甲和杜十娘两个人这一对情侣的感情，就已经觉得他是很不稳定的感情了，因为他们两个人有不敢摊开来谈的事情，就是关于未来的打算。现在两个人感情好啊，只是只是因为正是爱得浓的时候，所以不去计较未来的事情，回避这个话题，只是谈一些风花雪月啊，谈情说爱。但是这毕竟不是长久之计嘛，总有一天两个人要谈到未来，那还是要面对这个。无法回避的问题的，就是李甲害怕他的父亲，不可能娶杜十娘，而杜十娘呢，一心想要从良，跟着李甲。这时候，冯梦龙提了两句话：“恩深似海，恩无底；义重如山，义更高。”就是说两个人的感情多么的如胶似漆，恩爱啊像海一般深，看不到底；两个人的情谊啊像山一般重，而且比山还要高。所以这个杜十娘怒沉百宝箱的故事开头啊。似乎是一个浪漫的爱情故事，但是在刚开始的爱情里面，已经埋下了隐隐的危机。那这个故事呢，大家即使没有读过三言二拍的版本，也应该隐隐约约的知道情节嘛。所以我们也知道啊，他们感情里这个隐隐约约的危机越演越烈，最后啊到了无法收拾的地步。好，这第一段啊就先读到这儿。